0: Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí y acompañarnos en, en esta presentación que, que estamos celebrando del libro que acaba de publicar Marta Tafalla, Filosofía de la crisis ecológica. Gracias también a la librería Traficantes de Sueños por cedernos una vez más su espacio, por darnos la oportunidad de, de celebrar este bautizo literario, como me gusta llamarlo a mí, y bueno, sobre todo espero que disfrutéis, que, que aprendamos mucho, que esto, eso es, no tengo ninguna duda que va a ser así, y que nos vayamos pues, con muchas ganas de leer, que es de lo que se trata. Entonces, simplemente eh, me imagino que conocéis a, a, a las autoras que nos acompañan, escritoras, eh, intelectuales, pero voy a decir simplemente unas palabras para quien no las conozca, pues que, que las ubique un poquito mejor. Eh, empezando por Marta Tafalla, que es la autora del libro, que ella es profesora de Estética en la Universidad Autónoma de Barcelona y, bueno, pues una reconocidísima filósofa que lleva muchísimos años trabajando en el campo de, del ecologismo y el animalismo, pero también ha escrito sobre otros temas, eh, sobre Adorno, por ejemplo, la Escuela de Frankfurt, también ha escrito una novela preciosa que huele a Bagdad, en fin, tiene una amplísima trayectoria, una obra muy interesante que os invito a conocer. Aquí, precisamente, tenemos el, el libro que publicó con Placio Valdés, eh, anterior a, al que presentamos hoy, que se llama Ecoanimal, y que, bueno, pues eh, os invito también a, a leer si os interesa este, os va a gustar con toda seguridad el, el otro. Eh, también tenemos a Alicia Puleo, que también es autora de, de La Casa, ella es muy conocida en nuestro entorno por el libro La obra Claves ecofeministas para rebeldes que aman a la tierra y a los animales y tiene una amplísima obra también, eh, Ecofeminismos para otro mundo posible, si no recuerdo mal eh, el título, en la editorial Cátedra donde dirige la colección Feminismos, que es todo un referente, y bueno, pues eh, ella es catedrática de filosofía moral en la Universidad de Valladolid y también pues eh, una de las filósofas contemporáneas más, más importantes que, que tenemos en lengua castellana. Eh, es una autora de referencia, ambas lo son, de la Red Ecofeminista. Tenemos aquí a Dina Garzón, eh, que os invito a, a visitar y a conocer también a través de su página web, sus redes sociales y y sus cursos, sus talleres, en fin, su actividad formativa que, que es muy, muy, muy interesante. Y también tenemos el lujazo de tener con, con nosotras a Ruth Toledano, que es todo un referente eh, a nivel personal para mí como editor, es una grandísima periodista, eh, actualmente en el diario.es ha estado en otros medios, es cofundadora de El Caballo de Nietzsche, no sé, me imagino que lo conoceréis, el, el blog más importante que que tenemos, me atrevo a decir también en lengua castellana, eh, sobre animalismo y ética animal. Y bueno, pues todo un referente para el, el movimiento animalista que eh, nos ha sido iluminando el camino en muchos sentidos, abriendo puertas, generando contactos, en fin. Creo que eh, todo, todo lo que hemos conseguido a, a nivel de movimiento, pues en buena medida es gracias a, a ese impulso. Así que bueno, decía Ruth, es sobradamente conocida, eh, me imagino que habréis oído hablar, quien no haya vivido la experiencia de Madrid Capital Animal, que fue su, su creadora intelectual, luego con un equipazo alrededor, pero bueno, un, un antes y un después en lo que se refiere a, a la eh, divulgación en el mejor sentido sobre la ética animal en, en la ciudad de Madrid, porque es donde se celebró la primera edición, pero luego ha, ha recorrido otras ciudades y, y también referente a nivel mundial por la propuesta artística que, que supuso. Bueno, ya no me quiero entretener más. Eh, eh, Alicia va a intervenir en primer lugar. Ahora sí. Ahora no todo. Okay. <ríe> bueno, pues luego, luego va a intervenir eh, Ruth y finalmente Marta. Y por supuesto eh, vosotras, que también la, lo bonito de las presentaciones es cuando hay un diálogo o un debate sobre todo lo que se hable aquí y podamos conocer también vuestras opiniones, ideas y, y preguntas. Así que nada, muchas gracias y cuando quieras, Alicia.
1: Muchas gracias, Marcos. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer el estar aquí hoy eh, y el que estéis aquí. Agradecer a Traficantes de Sueños, que nos acoge, y, y a Marta <ríe> por este libro tan estupendo. <ríe> y a Marcos de Miguel, por supuesto, que… ...que publica libros tan, tan buenos. Así que, bueno, pues... ...yo quería empezar mi breve intervención... ...porque aquí hemos venido a escuchar a Marta, indudablemente... Eh, ...recordando que hoy, en la actualidad... ...las ciencias humanas y la filosofía en particular... Eh, están siendo arrinconadas, están siendo mm, despreciadas ¿no? y eh, luchan, ¿no? y eso lo, lo sé positivamente en el ámbito filosófico, ¿no? luchan por, eh, por, 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 por ser escuchadas, por conservar el espacio y la importancia que, eh, que tenían ¿no? y... Eh, y por no dejar el, el, digamos, la sociedad, el diálogo de la sociedad, eh, únicamente en manos de una razón instrumental, una razón que solo eh, busca un interés inmediato sin pensar en los objetivos a largo plazo, sin pensar en el sentido de, de la vida humana, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, yo creo que este libro es absolutamente indispensable. ¿Eh? Es así. Es indispensable porque aborda un tema urgente. ¿Eh? El tema de la crisis ecológica es un tema urgente. El ecologismo nos lo viene diciendo hace mucho tiempo, claro, pero ahora, por fin parece que se va hay, hay un cierto eco pero claro hay que ver eh, que se han dejado pasar muchas décadas ¿no? décadas perdidas entonces este libro aborda ese tema que es un tema es el tema de nuestro tiempo ¿sí? y la filosofía como pensamiento vivo tiene que justamente abordar el tema de cada época histórica, y este, y este es. El libro propone soluciones de crecimiento, veganismo y rewilding. Realmente el capítulo de rewilding es súper, todos lo son, pero el capítulo de rewilding es particularmente innovador y yo más o menos... Ya, ya conocía los planteamientos de Marta, eh, porque en el curso de ecofeminismo online ya los, había, los expone ¿sí? en cada edición, pero aquí, pues, con más detalle aún, ¿no? y bueno me, me parece un tema innovador y, y algo que eh, merece ser escuchado, y del que eh, Marta Tafalla es realmente una pionera, por lo menos en el ámbito de las ciencias humanas ¿sí? o en el ámbito de la filosofía. ¿sí? Luego, el libro está escrito con un lenguaje claro, ¿sí? como quería Descartes, claro y distinto, decía. ¿no? Entonces, yo tengo muy claro que es difícil escribir en, de manera clara. ¿No? Quien escribe de manera clara es porque tiene cosas para decir
2: ¿eh?
1: y, mmm, y no simplemente un discurso vacío. ¿eh? Entonces, escribir de manera clara no es fácil, hay que dominar el tema y es lo que eh, Marta Tafalla justamente hace, porque todos los temas que aborda realmente los domina. ¿eh? Eh, y tiene la generosidad de ofrecérnoslo de, de una manera eh, clara y distinta. ¿eh? Bueno, luego, otra razón por la que es indispensable es que combina la abstracción, ¿no? que es propia de la filosofía, con eh, la experiencia vivida, ¿eh? incluso experiencia vivida que llega a las anécdotas, ¿eh? Con lo cual, se hace, el, el libro se hace muy eh, agradable de leer. No, no es un libro que se te caiga de las manos, ni muchísimo menos como puede pasar mm, con la filosofía. Pero la filosofía es justamente conceptualizar. ¿eh? Y como, como afirma Celia Moroz, no conceptualizar es politizar. ¿eh? Con lo cual, eh, el libro de Marta Tafalla politiza adecuadamente, muy adecuadamente, eh, la crisis ecológica. Mm, luego retoma una cosa que me ha gustado mucho, que retoma, yo que trabajo mucho en la, la filosofía de la ilustración, eh, retoma una forma de hacer filosofía propia de la, del periodo ilustrado y, y de la tradición ilustrada, que es la del diálogo con la ciencia con las ciencias, cosa que se ha perdido en gran medida en la filosofía. La filosofía últimamente, pues en los últimos años, no sé qué pensarás Marta, pero yo creo que ha, ha perdido un poco ese diálogo con las ciencias, eh, las ciencias naturales en este caso, que es necesario, es indispensable para después poder eh, hablar de ética de principios éticos, de, de principios de filosofía política, etcétera Pero tenemos que partir de una base científica. Entonces, eh, me ha gustado mucho eso. Y es un libro rebelde e impertinente. Es, es impertinente porque eh, hay que pensar, ¿no? frente a la tradición filosófica, antropocéntrica, hiperantropocéntrica de la filosofía, Marta Tafalla dice cosas tales como los humanos somos animales averiados. Yo cuando he leído eso digo, bueno, bueno, los colegas que oigan esto. Eh, impertinencia, pero una impertinencia eh, precisa eh, y aguda. Eh, luego, es atrevido porque, frente a los dogmas mm, progresistas, que hay también antropocéntricos, eh, mm, sostiene, en numerosas ocasiones, eh, que la causa de la catástrofe eh, ecológica mm, no es solo el capitalismo, eh, sino, ante todo, el antropocentrismo. Y el capitalismo sería la forma actual de aceleración de esa destrucción sistemática del, de la naturaleza. Esto es una herejía ¿no? con respecto a la tradición rusoniana del buen salvaje, porque ella nos dice hay algo en el ser humano que desde la prehistoria ya, eh, le lleva a actitudes que son actitudes destructivas y, a la postre, actualmente, suicidas. ¿Mm? Entonces, eh, esto es una herejía, evidentemente, con respecto a ese modelo de buen salvaje que anima, eh, que ha animado y anima eh, muchos mmm, pensamientos emancipatorios, ¿eh? en donde la, na, el ser humano es, es, es bueno por naturaleza y luego se va desviando porque es la civilización la que lo va llevando por mal camino, etc. ¿no? Aquí también hay eh, otra eh, herejía. ¿eh? Eh, luego mmm, hay que decir que además de, de, de tener la generosidad de, de ofrecernos todo su saber, que es muchísimo, ¿eh? Eh, sus lecturas, que son innumerables, ¿eh? Eh, nos ofrece una especie de juiz ju, eh, de los y los ¿eh? autores mmm, que trabajan temas ¿eh? en todo, en fin, eh, relevantes para esta cuestión en lengua castellana. Y eso... Tampoco se encuentra en muchos libros, ¿eh? también es un, una, un aspecto muy importante, ¿no? esa cartografía que nos hace. Eh, bueno, yo mmm, voy a señalar mmm, dos aspectos, habría mil aspectos, y seguro que Ruth va a señalar otros, y luego escucharemos a Marta, que nos hablará, eh, con conocimiento profundo ¿no? del libro, eh, yo voy a señalar dos aspectos. Uno, en el que disiento, y otro, en el que coincido totalmente. ¿Mm? Voy a empezar por el, el de disentir. <risa> a ver, disiento en su voluntad de eliminar toda relación con los animales de compañía, como proyecto a largo plazo, pero... <coughs> Eh, y una cierta homologación del, de la relación de la, con el animal de compañía mm, y, eh, y la explotación. Porque quienes mm, tenemos animales de compañía <risa> sabemos que eh, se establece una relación muy intensa y, y no son esclavos. Pero yo sé que hay para discutir, ¿no? Porque Marta reivindica eh, la libertad ¿no? como base, eh, como principio fundamental del, del, de la relación con el animal no humano. Y, y creo que a lo mejor en el caso de los animales domesticados, pues yo sé que es una discusión, pero bueno, así, no, así discutimos. Eh, <risa> Eh, ella dice, hay una explotación emocional, son nuestros esclavos. Yo ahí diciendo, porque mira, <risa> la, quienes tenemos animales somos esclavos <risa> auténticos. Es que, es que me, yo creo que… Que no ha sido esclava de ninguno. Cuando seas esclava de alguno, ahí verás. Porque, a ver, no, pero hablando seriamente, porque esa relación que se establece actualmente en las, de, de uno más de la familia, eh, eh, que nos permite hablar actualmente de eh, familias interespecies, eh, a mí me parece un cambio antropológico, sociológico, importante y que es positivo para eh, nuestra, nuestro trato con los animales en general. ¿no? En ese sentido, estaría de acuerdo con Donaldson y Kimlica eh, en que… Mmm, Podría haber distintas formas de relación según el tipo de animal no humano de que se trate. ¿no? Y creo que para la felicidad ¿eh? y, para el, y para comprender al animal no humano, eh, no basta quizás, ¿eh? y me lo discutes, ¿eh? <ríe> no basta eh, ir a observar las aves está muy bien, y, y no, no, está muy bien, pero a lo mejor a algunas personas no nos basta con eso, no porque eh, poder pasear eh, con un perro por el campo, abrazarlo, tocarlo, eh, el, el contacto es distinto quizás, o es más intensa la relación, entonces, eh, y es una relación que ayuda a nuestra felicidad, ¿sí? que por cierto es uno de los temas que trata... Marta, porque Marta como filósofa no solo aborda la crisis ecológica como un problema de supervivencia, sino también como una cuestión de la vida buena, o sea, ¿cuál es la vida buena? ¿Qué? Y, y eh, muy acertadamente eh, termina el libro con ocho, ocho propuestas que son fenomenales, eh, para eh, encontrar esa felicidad y esa, y esa otra forma de relacionarse ¿no? con, 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 el, con la naturaleza y con los animales. Y aquello en que coincido totalmente, son, son muchísimas cosas, pero hay una que me parece muy importante, que es en la búsqueda continua a lo largo del libro del equilibrio entre el punto de vista del animalismo y el punto de vista del ecologismo. Eh, es decir, la, el, el encontrar eh, cómo hacer que, eh, el mostrar la necesidad de que, amb, de que ambas eh, formas de, de pensar el mundo y de, y de relacionarse con él tanto el holismo ecocéntrico ¿eh? como el sensocentrismo que atiende al sufrimiento animal, ¿eh? Son, eh, son indispensables, ambas, ambas. Y, eh, y en ese sentido me parece muy importante porque eh, hoy en día se dan eh, situaciones de mucho conflicto, en donde los, los movimientos buscan a veces más... El, el enfrentamiento, aquello que nos separa que aquello que nos une. ¿no? Entonces, esto me parece fundamental, ¿no? el, 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 el abrir este debate y el aportar una, una posición tan, tan equilibrada y tan eh, reflexiva, ¿no? Así que, mmm, bueno, pues, nada, finalmente eh, yo quiero volver a insistir ¿eh? en lo que dije al principio, que es, este es un libro magnífico y es el libro que hoy necesita la filosofía, ¿eh? si quiere seguir viva, si quiere ser lectura de jóvenes ¿eh? Eh, y si sí, eh, quiere eh, conservar su sentido inicial. ¿eh? Y el sentido inicial de la filosofía es enfrentarse al, a la cuestión del ser de las cosas, y eso lo hace, ¿no? lo hace es una ontología, eh, enfrentarse a la cuestión de la ética, ¿eh? el trato con los demás, ¿Eh? seres vivos eh, y con la naturaleza en general y la vida buena que es cómo puedo ser feliz ¿No? cómo puedo ser feliz y, y esto es lo que lo que contesta Marta en este libro que me ha encantado así que enhorabuena Marta ¿Mm? <risa> enhorabuena <risa>
3: Buenas tardes. Quiero empezar agradeciendo mi participación en este libro, pues es un honor para mí acompañar a todas las personas que forman parte de esta mesa. Un honor de verdad profundo de corazón. Pero sobre todo quiero empezar haciendo patentes otros dos agradecimientos. Uno, a la profesora Marta Tafalla. <risa> ...la autora de este libro... ...por hacer el enorme esfuerzo... ...de usar sus conocimientos... ...y sus principales herramientas... ...que son el pensamiento y la escritura... ...para ponerlos al servicio... ...de lo más difícil... ...lo más difícil... ...hoy en día es un cambio de paradigma... ...que aspira, de manera literal... ...a salvar el planeta... ...a salvar a las otras especies... ...que lo cohabitan con la humana... ...y en última instancia a salvar nuestra propia existencia. Es un esfuerzo titánico, podríamos decir, dado lo poco que se escucha a los filósofos y menos cuando interpelan a una civilización que ya se ha demostrado equivocada. Ni qué decir tiene cuando se trata de filósofas cuya obra y cuya mera existencia ni siquiera entra en los temarios, como nos recuerda Marta Tafalla en alguna ocasión. Su aportación por tanto, es fundamental. Asimismo, es obligado para mí el agradecimiento al editor Marcos de Miguel, quien a través de su editorial Plaza y Valdés está construyendo un catálogo que es edificio moral de un futuro que ya debiera ser presente. Su complicada, seguro e incansable tarea es dar cabida a los textos, a las autoras y autores que levantan ese edificio moral con su voz, su investigación, su reflexión y sus propuestas. El de Plaza y Valdés es un catálogo que hace historia y que algún día se valorará como una de las principales aportaciones intelectuales editoriales al pensamiento de una época como la nuestra, el siglo de la gran prueba necesitada con urgencia de ideas ante el colapso. Marta Tafalla ya nos había asombrado con su libro anterior, EcoAnimal, también publicado por Plaza y Valdés, donde fue capaz de acercar esas diferencias a las que se refería Alicia Puleo entre el ecologismo y el animalismo desde una perspectiva ética y estética, es decir, que atienda a las experiencias también sensoriales. Nos hemos desconectado tanto de la naturaleza, nos recuerda Tafalla, que necesitamos reconectarnos con ella, reconciliarnos con ella, no sólo para poder gozar del gran don de la belleza natural, para ser felices, sino a través de esa apreciación, para ser capaces de intervenir frente a la extinción masiva de especies, a la destrucción masiva de paisajes, y frente al suicidio humano que todo ello conlleva. Solo contemplándonos dentro del mundo que nos rodea y como parte de él, de esa visión antropocéntrica que nos ha llevado a considerar a los otros animales como nuestros esclavos y a la tierra, el agua y el aire como meros recursos a nuestra disposición". El filósofo y poeta Jorge Richman saludó en El caballo de Nietzsche la publicación de Ecoanimal como, comillas, una obra mayor, una pieza central para la nueva cultura de la Tierra y la simboética que necesitamos. Y esta es, sigue siendo la gran aportación que está realizando Marta Tafalla. La publicación ahora de Filosofía ante la crisis ecológica viene a abundar en su convicción, la cito, de que la nuestra es una civilización que niega sus propios fundamentos, que se afirma autónoma cuando en realidad es ecodependiente. Sobre esta extraña contradicción, dice, alimentada por la misma actitud egoísta que nutrió el dualismo metafísico, construimos nuestra irracional forma de vida. Y mientras invertimos energías en someter la naturaleza y soñamos con liberarnos de ella, no aprendemos a conocerla, a convivir ni tampoco a apreciarla, dice Tafalla, lo dijo entonces cuando publicó Ecoanimal. Convivencia, precisamente, es la palabra clave del subtítulo del libro que hoy celebramos. Una propuesta de convivencia con las demás especies, de crecimiento, veganismo y rewilding. Convivencia es una palabra esencial porque en ella no hay atisbo de condescendencia. La gran crisis ecológica ha de afrontarse estudiando nuestra relación con la naturaleza, con los otros animales y con la biosfera, analizando cómo se relaciona la especie humana con los ecosistemas y, en concreto, con los animales, desde una perspectiva ética y haciéndose una simple pero esencial pregunta, que es la que se hace Marta. ¿Por qué los humanos tratamos tan mal al resto de las especies y a nuestra casa común? Tafalla Explica cómo los humanos nos hemos creído que dominamos a la naturaleza, cómo hemos creído que la tenemos controlada gracias a la tecnología, cómo, sin embargo, nuestra civilización está cerca del colapso porque la inmensa mayoría de la gente del mundo occidental no sabe casi nada de su entorno natural. No tenemos ni idea, nos dice Marta, ni siquiera de las especies de pájaros que habitan nuestro barrio, ni el tipo de árboles que hay en la calle. Hemos desconectado tanto del mundo natural que no podemos ni siquiera entender situaciones tan graves como la extinción de especies o el cambio climático. Es, dice, una desconexión absoluta. No estoy defendiendo, continúa, que haya que ser catedrática de biología para entender la realidad. Se trata de comprender que tu barrio está habitado por una comunidad multiespecie que compartes ese territorio con muchas otras formas de vida. Parece sencillo, digo yo, pero de esa desconexión subyace lo más importante a mi entender que plantea este libro. La pregunta profunda que nos formula, ¿por qué no actuamos a pesar de lo que sabemos? Tafalla propone una nueva forma de mirar, de vivir, de convivir, pero por supuesto no se queda en un paseo por el campo. La filósofa denuncia que nuestra civilización está desmantelando la biosfera, contaminando el mar, la atmósfera y los acuíferos, acaparando los bienes naturales y alterando el clima con el único propósito de poner toda la vida del planeta al servicio de los seres humanos y especialmente de una minoría rica y privilegiada. Denuncia el despropósito civilizatorio que supone que seamos ocho mil millones de humanos como si fuéramos herbívoros, nos dice, y queramos mantener una dieta carnívora cuando sabemos que la ganadería emite tantos gases de efecto invernadero como todos los coches, trenes, barcos y aviones juntos, además de metano y óxido nitroso, cuando sabemos que el 80% de la deforestación de la Amazonia se debe a la actividad ganadera. Cuando sabemos que el 87% de la soja que importa la Unión Europea, procedente de monocultivos que salen adelante a base de pesticidas y herbicidas, está destinada a alimentar a animales en ganadería. Es decir, que la carne que comen unos países está destruyendo los bosques de otros, esquilmando y empobreciendo a sus poblaciones humanas. Cuando sabemos que también para la ganadería extensiva, negocio humano que explota también a los no humanos, la fauna salvaje, agentes que trabajan por el buen funcionamiento de la biosfera, también es una molestia. Cuando sabemos que el sufrimiento de los animales en manos de sus explotadores es atroz, pues han convertido sus cuerpos en meras máquinas de hacer dinero y que además esa explotación envenena con purines y antibióticos, los acuíferos, los ríos y finalmente los mares. Cuando no lo digo yo, ni siquiera Marta Tafalla, sino la comunidad científica y la OMS y la FAO, ¿por qué seguimos sin escuchar? ¿Por qué seguimos sin hacer una transformación radical de nuestros hábitos y comportamientos. ¿Por qué no actuamos si sabemos que un cambio radical en nuestra manera de vivir y consumir conllevaría un cambio inevitable en el comportamiento del sistema, es decir, de las grandes empresas, que son los beneficiarios directos de esta violencia, y en consecuencia haría actuar a su vez a los gobiernos? Marta Tafalla dice, entre otras cosas, que se trata de un problema de adicción, de adicción, entre otras cosas, a la carne. Una parte de la tierra, dice Marta, que liberaríamos si nos pasáramos colectivamente a dietas vegetales, podríamos destinarla a proyectos de rewilding que permitirían que los ecosistemas explotados recuperaran su salud. Esta es una de sus propuestas. No solo la del veganismo y el rewilding, sino también la del decrecimiento inevitable en el que tenemos que participar todas las personas, incluso desde planteamientos que aún nuestra sociedad considera, cuando menos, delicados, como el del imprescindible decrecimiento de la población con el control de la natalidad compramos ropa innecesaria, volamos en avión cuando nos aburrimos o tener el capricho de la reproducción es una forma de estar en el mundo para la que nos programa un mundo que ya no puede sostenerlo. Marta Tafalla lo demuestra en este libro con una ingente cantidad de datos y con el análisis pormenorizado de informes y referencias científicas. Las razones para cambiar de paradigma son obvias, aunque numerosas. Sin embargo, ese cambio solo será posible a través de la filosofía, es decir, de otra manera de pensarnos y de vernos en el mundo, de una cosmovisión con otros valores que nos haga salir de lo que ella llama la burbuja antropocentrista. Una, una cosmovisión propone ecofeminista, que analice y denuncie la retroalimentación entre antropocentrismo y androcentrismo, su proyección de dominación patriarcal, racista, colonialista y clasista, y nos impulse a reconectar con las otras especies, con la biosfera y con las propias relaciones humanas. Una forma de vivir materialmente más sencilla que favorezca la recuperación de las otras especies. Es decir, otra forma de convivencia, si es que dice, todavía estamos a tiempo. Sería imposible sin filosofía, sin ética. Marta Tafalla también se ha confesado pesimista, pero también dice que hay que intentarlo, que hay que seguir, porque nos lo jugamos todo y, además, porque es una cuestión de dignidad. Con su trabajo, dignificando el camino que habríamos de emprender, Tafalla redignifica a los otros animales, redignifica los ríos y los mares, los árboles y los montes, y nos devuelve la dignidad humana perdida en la loca carrera de lo que ella llama la civilización industrial, capitalista, colonial, acelerada, insaciable. Leer sus libros es necesario, pero además es una delicia, porque Marta Tafalla es una gran escritora y en sus libros hay buen pensamiento y hay buena literatura. Con sus libros, sí, la lectura se vuelve insaciable, insaciable de conciencia, insaciable de ideas, quizá insaciable de esperanza, quizá nos quede. Gracias por el esfuerzo, Marta. Es un regalo y es un alivio.
4: Bueno, muchísimas gracias a todos. Comienzo agradeciendo a a Marcos de Miguel, en primer lugar, pues que, que aceptara publicar estos, estos dos libros, tanto Ecoanimal como Filosofía, ante la, ante la crisis ecológica. Ya os podéis imaginar que editar libros de filosofía pues no es un gran negocio, uno no se hace rico con esto, así que encontrar un, un editor que apueste por este tipo de publicaciones pues se, se agradece muchísimo porque no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Y además, bueno, yo de agradecer también mucho pues, la manera como me ha acompañado en el, en el proceso y el, y el cuidado y el mimo que pone, no solo en este libro, sino en todos los libros que, que edita Plaza de Valdes. O sea que muchísimas gracias. Gracias también a Beatriz Costo, que es la autora de la, de la portada, que es, que es muy bonita, que si os la miráis con detalle, pues veréis que ahí hay unos cuantos significados, ¿no? Y, y está muy, muy conseguida y es, bueno, es muy especial. Eh, muchísimas gracias a Alicia Puleo y a, y a Ruth Toledano. Pues estar aquí con ellas es un, es un lujo. Eh, os agradezco muchísimo a las dos que, que, bueno, el proceso de, de, de acompañamiento, porque bueno, sobre todo Alicia Alicia pues, sabía que estaba escribiendo el libro y estuvo ahí muy presente mientras, mientras lo hacía. Ruth también ha estado de otra, de otra manera desde hace muchísimo tiempo y es, están las dos siempre como muy, como muy presentes en, en mi cabeza… Y, de hecho, pues como habréis visto, la dedicatoria del libro es al bloque El Caballo de Nietzsche y a la red ecofeminista. El, el bloque El Caballo de Nietzsche pues fue una invención de Ruth Toredano y, y de Concha López. Y la red ecofeminista pues, bueno, fue una invención así más conjunta, pero digamos que una de las, de las personas visibles es, eh, es Alicia Puleo. Entonces, para mí son un poco esas, esas comunidades... Eh, con las cuales pienso, desde las cuales eh, pues encuentro interlocutores y gente que me, que me, que me da conversación, que me, que me hace caso, que me discute también, pero que, que me ayudan a, a pensar y repensar todas estas cosas, y que os lo, os lo agradezco muchísimo a las dos. Y además, las cosas tan bonitas que habéis dicho, que bueno, eso también es la amistad, o sea que también, <ríe> ¿no? que las amigas también nos decimos cosas bonitas. Y, y muchas gracias también a, a todas las personas que habéis, venido, que habéis venido esta tarde, os agradezco mucho que estéis. ...que estéis aquí, teniendo en cuenta pues, que en Madrid hay siempre 50.000 actos culturales al, al mismo tiempo... ...o sea que muchas gracias por, por estar aquí. Bueno, yo intento ser breve y contaros algunas, algunas cosas de, del porqué el libro y de, y de qué encontraréis ahí. Este libro llevaba tiempo queriendo escribirlo, pero, pero en el momento así de, de empuje... ...de realmente encerrarme a escribirlo, pues fue las semanas que estuvimos todos confinados... ...es decir que es un libro en gran medida escrito durante el, durante el confinamiento... Y lo que yo quería es, eh, es hacer un libro que hablara de la, de la crisis ecológica, pero que hablara desde una perspectiva filosófica, porque bueno tenemos muchísimo conocimiento científico y ese conocimiento científico por supuesto pues es, lo, es, es muy 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 relevante, o sea no podríamos hacer nada ante la crisis ecológica sin ese conocimiento eh, científico sin todo ese trabajo inmenso que están haciendo. Eh, los climatólogos, los físicos, los biólogos, y yo, pues aprovecho para dar las gracias a toda la comunidad científica que trabaja en intentar entender la crisis ecológica, pero yo pues, leía papers y papers y libros de, de ciencia sobre la cuestión y me parecía que hacía mucha falta también la voz de las humanidades, la voz desde otras disciplinas que nos puedan ayudar a, a pensar y que eso sea pues, un, un, un diálogo multidisciplinar donde aprendamos pues, unos de otros, unas de otras y nos complementemos. Y me parecía muy importante hablar desde la filosofía, porque creo que la filosofía puede ayudar a entender algunas cosas que tienen que ver con las causas de la crisis ecológica. ¿no? Porque cuando tú te preguntas a qué se debe el aumento de la temperatura, pues los, los climatólogos te dicen, bueno, pues a que emitimos muchos gases de efecto invernadero. ¿no? Pero luego cuando preguntas ¿y por qué los emitimos? Y si sabemos que esos gases provocan el aumento de temperatura, ¿por qué los seguimos emitiendo? Cuando empiezas a preguntar eso... Enseguida hay científicos que te dicen, bueno, a ver, los de humanidades, ¿no? los de sociología, los de filosofía, los, contadnos, ¿no? los, los antropólogos, eh, contadnos ¿no? qué pensáis vosotros de, de eso. Y me parece que realmente pues, ahí es importante que las distintas disciplinas que podemos intentar pensar eso pues lo, lo hagamos. Y lo que yo he intentado es precisamente hablar, hablar de eso, ¿no? es decir, de, de esas causas últimas de por qué estamos poniendo en riesgo la, la vida como la conocemos en, en, en este planeta, e intentar proponer, además, eh, soluciones, Es decir, que tampoco quería que fuera simplemente un libro teórico, sino que quería proponer una serie de, de medidas factibles, realistas, que pudiéramos emprender colectivamente y que, nos pudieran, y que nos pudieran ayudar. Entonces, el libro, la base es ese, ese conocimiento científico y a partir de ahí vamos a, vamos a pensar desde la, desde la filosofía. Yo creo que la filosofía nos puede ayudar de diversas maneras. Una es analizando cosmovisiones, desde qué cosmovisiones vemos el... El mundo, eh, y yo creo pues, que esta sociedad que está provocando la crisis ecológica, pues, el, el problema de fondo es que la cosmovisión es errónea, es decir, estamos viendo el mundo de una manera que el mundo no es así. Eh, y yo creo que la, la filosofía es muy, es muy capaz, como lo es también el arte, para hacernos ver eso, es decir para hacernos ver que no, que no estamos entendiendo el mundo como es, sino que nos hemos inventado una fantasía y vivimos en una, en una fantasía. Y luego también es muy importante la ética, que nos ayuda a pensar pues, qué es lo justo, qué es lo injusto, y cómo las relaciones de justicia e injusticia no se limitan a pensar las relaciones humanas, sino que tienen que ver con pensar también nuestras relaciones con las demás especies y con el conjunto de la, de la biosfera. Bueno, entonces, con esta cuestión de la, de la cosmovisión, yo os decía, creo que vivimos en una fantasía, es decir, que, que nuestra sociedad no ve el mundo como es, la realidad como es, sino que se ha inventado una realidad imaginaria, pero nos hemos encerrado en esa, en esa realidad imaginaria. Eh, estos son muchos filósofos los que están intentando explicarlo y humanistas diversos, y me parece que entender eso es clave para poder entender realmente en qué consiste la crisis ecológica y dónde estaría la, la solución. El problema que tenemos, yo creo, es que en, en esta sociedad en la que estamos nos educan en una visión del mundo que es antropocéntrica y nos vienen a decir, por resumirlo así rápido, pues que la naturaleza, la naturaleza, el planeta Tierra… Pues es una especie como de escenario teatral ¿no? que, nos, que nos han puesto para que los humanos pues, representemos nuestra obra de teatro. Entonces nos vemos como los protagonistas absolutos. Y vemos realmente al planeta Tierra como un escenario teatral, o sea, como una cosa que está ahí puesta, la naturaleza está un poco para hacer bonito, no las montañas están pues para que te hagas una foto y la cuelgues en Instagram, no las puestas de sol pues están para eso, te haces unas fotos, las cuelgas en las redes sociales, los animales adornan, hacen bonito, las plantas quedan muy bien de decorado, y es un poco la, la visión que tenemos, ¿no? de que nosotros somos el centro absoluto del universo y todo lo demás existe para servirnos. Y esa idea de que, el, de que todo lo demás, ¿no? las demás especies, los ecosistemas, todo existe para servir a la especie humana, es que eso es como nos educan en la escuela. Es que eso es lo que nos enseñan de pequeños, es lo que nos repiten los medios de comunicación, es lo que estudias en la universidad, es lo que te dice todo el mundo. ¿no? Los animales están para servirnos, las plantas están para servirnos, el planeta está para servirnos. Y entonces nos sentimos pues como el, el niño mimado que tiene derecho a coger cualquier cosa que se le antoja y la coges y es para ti porque es que es para ti. Bueno, yo creo que esta, esta visión de, de la realidad es una fantasía, porque el mundo no es así, es una fantasía que estimula el egoísmo, que estimula la avaricia, eh, ¿no? Que, que no nos deja ver que hay, que hay límites a las, a las cosas que se pueden hacer y que no, y que sobre todo no nos deja entender cómo funciona la biosfera. Y en realidad lo que nos está diciendo la, la ciencia es que la, la biosfera no es un teatrillo para la especie humana, sino que la biosfera es una red de formas de vida donde cada especie, cada especie de animal, cada especie de planta, cada especie de hongo, cada microorganismo pues está cumpliendo con una serie de funciones ecológicas, está realizando una serie de funciones que benefician al conjunto de los ecosistemas y de la biosfera, y que además todas esas funciones se complementan entre sí, se coordinan entre sí, de tal manera que cada especie permite que las demás puedan vivir. ¿no? Esta es la, la magia del asunto. Lo que hacen unas especies permite que otras puedan vivir. Por eso Lynn Margulis, la bióloga Lynn Margulis, habla de un planeta simbiótico. ¿no? Y, y algunos ejemplos son, son como muy obvios y son muy sencillos. ¿no? Las plantas producen oxígeno, que es lo que luego nosotros respiramos. ¿no? Las plantas producen incluso sustancias medicinales, que si lo pensáis es una cosa absolutamente maravillosa. ¿no? Pero luego además hay los insectos que polinizan las plantas, entonces las flores les dan néctar y el insecto a cambio poliniza. Pues Esas son, eso son relaciones ¿no? de, de, de intercambio, te hago un favor, tú me haces un, un favor… Y, y la naturaleza está llena de eso, de, de esas redes de intercambios de favores, de yo hago una cosa por ti y tú haces otra por mí. ¿no? Y esos, esos intercambios de favores, además, son, son como muy fascinantes cuando los estudiamos. ¿no? Porque, pensar, por ejemplo, pues, los castores ¿no? que hacen estas presas en los, en los ríos, que son tan, tan fascinantes, pues cuando hacen la presa, pues, generan ahí un, 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 un embalse, modifican el entorno y ahí pues, hay otras especies que se instalan y viven ahí y eso, además, estamos entendiendo que en, en, en caso de un incendio forestal, esos pequeños embalses que hacen los castores son cortafuegos. O sea, es que la naturaleza tiene incluso ¿no? montado un sistema de cortafuegos en caso de, de incendio forestal, por ejemplo. O los elefantes y los bisondes, que son estos mamíferos de gran tamaño, pues construyen redes de caminos de muchos kilómetros... Eh, las tienen en su memoria, las cuidan, arrancan las plantitas que salen y esa red de, de autopistas, de corredores ¿no? que, que van de un sitio a otro, pues luego hay montones de animales más pequeños que, que no tendrían la capacidad de construir eso, que utilizan esos caminos para desplazarse. Es decir, que toda la biosfera funciona en que las especies, eh, por decirlo así, no trabajan solo para sí mismas de manera egoísta, sino que realizan servicios para la comunidad. ¿no? Es decir, esto es como una gran comunidad de vecinos, una gran comunidad multiespecie, donde pues, todos hacen cosas que sirven eh, a los demás. Es decir, que esta visión que nos han dado de que la naturaleza es egoísmo no es verdad. ¿no? Y aquí tenemos también una batalla... Uh, cultural, aquí me parece que es, es muy interesante el trabajo que están haciendo Jorge Richman o Carlos de Castro que, que llevan muchos años en esta batalla de que esta, esta historia que nos han contado de que la naturaleza es violencia, es crueldad es egoísmo, pues es que no es verdad la naturaleza es sobre todo este planeta simbiótico ¿no? y el problema es que nosotros pues por alguna razón no, no acabamos de encajar y no participamos en esta, en esta simbiosis ¿no? es como, como no queremos convivir con los demás, sino que lo que queremos es usar a los demás de manera instrumental pues esto es lo que nos lleva a, la, a provocar una crisis ecológica y además a no darnos cuenta de que la estamos provocando y a no darnos cuenta de lo peligroso que es. Y aquí una de las cosas que, eh, que a mí me parece que son clave y que nos cuestan mucho entender y que tiene que ver con toda esta discusión sobre los animales domésticos, que yo ya sé que es muy, que es muy delicada, eh, bueno… <risa> Yo os intento explicar mi versión. Mi, 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 mi versión es que, por favor, si tenéis perros, gatos, cuidadlos mucho y sed felices, o sea, por eso no pasa, por favor, no es esa la, la cosa. ¿eh? Y, y muchas gracias a todo el mundo que adopta perros, gatos abandonados. O sea, no. pero, pero sí creo que domesticar animales es un error. Y ahí ya sé que hay una discusión que es, que es muy, muy, muy complicada porque tiene muchas caras. Eh, y yo, yo entiendo perfectamente la, la postura de, de Alicia Puleo y de Donald Sunikimlica que hacen, una, ellos hacen de hecho una defensa muy profunda de la domesticación. Bueno, ahí, bueno es, una, es, un, es, un, es un debate complicado, pero eh, yo, yo creo que esto se, entien, se entiende. Bueno, yo al menos creo que se, al menos un aspecto del asunto se entiende con algunos ejemplos. ¿no? Los caballos salvajes. Que de hecho ya no existe ningún caballo salvaje, existen caballos asilvestrados, pero el caballo salvaje como tal lo extinguimos nosotros porque los domesticamos. Los caballos salvajes eran, eh, realizaban funciones ecosistémicas muy, muy relevantes que beneficiaban a toda la comunidad, ¿no? O sea, a las demás especies. Y lo que hicimos los, los humanos fue domesticarlos y ponerlos a trabajar solo para nosotros. O sea, me saco al caballo, ¿no? Lo domestico, entonces ya no trabaja para la comunidad ecosistémica, trabaja tirando de mi carro y trabaja para mí, ¿no? Y además, en algunos casos, hemos convertido a los caballos en instrumentos de dominación de otras especies, por ejemplo, en las guerras. ¿no? Es, decir, usas, ¿no? es decir, el caballo como arma de guerra, el caballo como arma de colonización, se ha usado para, para cazar animales, para perseguir otros animales, para hacer daño a humanos. ¿no? Es decir, hemos convertido un ser que era muy beneficioso para las demás especies en un arma contra las demás especies y contra nosotros mismos. De hecho, el, el colonialismo y las guerras serían otra cosa sin caballos. Por ejemplo, ¿no? por eso yo creo que lo del domesticar el caballo fue una de las cosas más, más horrendas que hemos hecho nunca. O sea, eso es como una de las grandes errores del, del principio. ¿no? claro, Y luego hay la cuestión de los lobos. Es verdad que la, para, lo que explican los expertos es que la domesticación del lobo probablemente fue una historia, ¿no? fue una historia diferente, porque parece que en, en parte no hubo ahí a los inicios un cierto momento de simbiosis, los lobos y los humanos cooperaban, se ayudaban mutuamente, ¿no? es, esa parte es bonita... Pero luego hay un momento en que los humanos comenzamos ¿no? a domesticar, a modificar ¿no? el, eh, la fisiología de los animales, su anatomía, su conducta, eh, ¿no? y, y, y los vamos modificando y fabricando, y al final pues, ¿no? es esa selección artificial tan brutal que hemos hecho de los, de los perros. Claro, el problema es que un lobo es un, es un ser mm, maravilloso que hace... Que, que gobierna los ecosistemas en gran medida porque las funciones que realiza son muy relevantes, ¿no? el lobo está siendo muy útil para muchas especies, y el, y el perro que nosotros hemos domesticado y que luego muchas veces lo tratamos muy mal ya no, ya no beneficia a la comunidad, pero además muchas veces le damos muy mala vida, que no es el caso de los perros de Alicia. <risa> ni de los perros que ha tenido Ruth o que tiene Marcos, ¿no? Pero hay mucha gente que les da muy mala vida a esos perros, ¿no? Entonces, la cantidad, ya sabéis, pues la cantidad de perros abandonados que hay, la cantidad de perros que están permanentemente atados, ¿no?, a los que se les pega, se les mata, los perros de los cazadores. Entonces, esto es un absoluto horror. Entonces, yo cuando veo esto pienso, pues, pues, pues no tendríamos que haberlos domesticado, punto. Pero eso no quiere decir que, que, obviamente, los que adoptáis perros de, pues muchas gracias, y a los que adoptáis gatos abandonados, pues también, ¿no? Pero que que yo tengo la sensación de que, no, de que ahí cometimos un error que no deberíamos haber, haber cometido y, en realidad, pues tiendo a pensar que, el, que la domesticación de los animales en general pues, fue, pues, fue un error, aunque ya sé que esta tesis pues, es, muy, es muy polémica y que hay una parte del movimiento animalista que, en realidad, defiende que la, que, la, que la domesticación de algunas especies tiene aspectos positivos porque ha fomentado pues, esas familias de interespecie, ¿no? Bueno, yo ahí pienso que también podríamos tener un, un cierto grado de otra manera de familias interespecie con animales salvajes con los que establecieras un contacto, pero bueno, es verdad que es, que es, que es otra cosa. Pero bueno, eso es una, una discusión enorme que tampoco hace falta. <risa> bueno, entonces, bueno, lo que intento explicar es, es todo esto y luego pues, lanzar algunas así propuestas eh, prácticas eh, que no me las he inventado yo, sino que son propuestas pues, que hay mucha otra gente que las, que las ha pensado, las ha defendido. ¿No? Bueno, sobre todo pues, esta cuestión del, del decrecimiento que como sabéis pues, bueno, hay un nutrido grupo de, de personas que lo están defendiendo pero aquí lo, lo que me parecía a mí sobre todo importante es, es, es explicar el decrecimiento y el rewilding a la vez porque eso, eso se hace menos se hace pero se hace menos y me parece que a veces la gente cuando le dice simplemente decrecer no acaba de ver que hay otra cara del decrecimiento es decir que nosotros tendríamos que decrecer es decir, las sociedades humanas tendrían que decrecer para que las demás especies se recuperen, porque esa es, la, esa es la cuestión. Lo que pasa es que, claro, cuando dices nosotros tenemos que decrecer para que los lobos y los corzos y los ciervos y los búhos y las lechuzas se recuperen, la gente te mira muy mal, porque yo, yo he de decrecer para que haya más lobos, para que haya más corzos, sí, hombre, porque tenemos la cosa esta egoísta de nosotros somos más importantes, pero en realidad, si, si tú entiendes cómo funciona la biosfera, entiendes que hay muchas razones para que, la, para que las otras especies se recuperen. Hay razones más de tipo ético, los demás también son importantes, pero hay razones de tipo de funcionamiento de la biosfera. Es decir, es que la biosfera necesita que cada especie distinta haga su función y cada vez que nosotros aniquilamos especies desmontamos funciones de la biosfera que nosotros no podemos hacer. Es decir, que cuando, cuando hacemos bajar el número de lobos y aumentamos el de humanos, nosotros no podemos hacer la función de los lobos. Y cuando bajamos el número de, de humanos y aumentamos, ¿no? ah, perdón, bajamos el número de cualquier animal salvaje y aumentamos el nuestro, es que nosotros no podemos suplir lo que ellos están haciendo. Es decir, si, si eliminamos a todos los insectos que polinizan, ¿qué hemos de hacer? Polinizar nosotros a mano como una escobilla, como propone alguna gente. Es que es absurdo, o sea, tiene que haber las otras especies haciendo su trabajo. Entonces, yo, yo creo que hay, que hay que entender eso, que, que claro, para entenderlo pues hay, hay que renunciar al antropocentrismo, porque si no es muy difícil, pero, pero me parece que el camino está está un poco por ahí. Entonces, pues para las personas que a lo mejor todavía no conocéis mucho, la idea del rewilding, que es relativamente reciente, pues eh, yo, yo os animo a, a buscar información y, y a leer, porque me parece que es una, que es una cuestión muy, muy importante. Están saliendo muchos libros sobre, sobre el tema, tenéis también, bueno, pues si buscáis en internet pues también encontraréis pues, páginas web. Es verdad que hay distintas maneras de, de plantearlo, porque también hay una discusión sobre cómo hay que hacerlo, pero bueno, yo creo que es un debate que tendría que ser un, un debate colectivo, un debate social, no sé, que tendríamos que que hablar entre todos de, de ello, y el rewilding me parece además que también se, se combina muy bien con, con la cuestión del veganismo, porque el, el, el veganismo pues también hay muchos motivos para, para ser veganos, por supuesto la cuestión del maltrato animal ahí es, es fundamental, pero es que también hay una cuestión más ecosistémica, eh, que es que una de las cosas que intento explicar en el libro, y que los biólogos saben muy bien, es, es, eh, es cómo funciona la, cadena, la, la pirámide trófica, es decir, si tú miras la estructura de la pirámide trófica en los ecosistemas, pues lo que tiene siempre es que la, quienes tienen mayor biomasa son, son los organismos fotosintéticos, es decir, los organismos que, que captan la energía de, del sol, como son las plantas o las algas, son quienes tienen la biomasa más grande. Los animales herbívoros ya tienen siempre una biomasa mucho más pequeña, es decir, hay mucho menos animal que planta. De hecho, en el conjunto del, del planeta, el 82% de la biomasa son plantas y el 0,36% son animales, es decir, que la cosa realmente es muy... Así. entonces los animales herbívoros ya son siempre muy muchos menos pero los, los carnívoros son muy poquitos decir, en los ecosistemas los carnívoros son cuatro son muy poquitos muy poquitos esto lo vemos siempre en los documentales del Serengeti y esto, ¿no? cualquier documental que te dan de naturaleza los leones son tres o sea son, son muy poquitos las hienas son cuatro y en cambio tienes manadas inmensas de herbívoros. Bueno, pues esto es, es que la biosfera funciona así, porque a medida que tú subes pisos en la cadena trófica, pues hay menos energía disponible y, por tanto, pues hay menos biomasa que, que puedas acumular. Entonces, el, el problema es que si los humanos tenemos una población muy alta, pues tenemos población de herbívoro y la dieta tendría que ser herbívora. Claro, esto cuando lo explico, pues la gente mira con caras muy raras, pero es que es una cuestión básica de funcionamiento de la, de la biosfera. Entonces, si no, simplemente con que nosotros que tenemos una población elevada, pasemos a una dieta herbívora, eso reduce muchísimo la presión sobre los ecosistemas y eso permite ahorrar mucha tierra. De hecho, hay un estudio que se publicó en Science el año 2018, que los autores son Purin y que es un estudio muy conocido, que calcularon que si toda la humanidad se pasara a una dieta vegana, nos ahorraríamos el 75% de la tierra que usamos para cultivar alimentos. Toda esa tierra que nos ahorraríamos pues nos permitiría recuperar esa biodiversidad que estamos eliminando. Es decir, que, que hay una complementariedad entre estas ideas. ¿no? Es decir, que el decrecimiento, el veganismo y el rewilding no es que sean tres ideas como dispares, sino que son piezas de un puzzle que cuando las ves juntas empiezas a ver que ahí tenemos un, un proyecto que, es, eh, que, que no son cosas sueltas, que es un proyecto coordinado complementario y, y que eso, pues a lo mejor, pues, si nos convenciéramos y nos diéramos prisa, pues a lo mejor no estaríamos a tiempo de... De, de cambiar las cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo pues os, os, os agradezco de verdad mucho que, que estéis aquí um, y más allá de que leáis el libro o no, sí que os pediría pues, que reflexionéis sobre estos temas, que leáis sobre estos temas, que debatáis con vuestra familia, con vuestros amigos que penséis ideas, ¿no? que, que debatamos y, y trabajemos conjuntamente, porque el, el cambio de ser colectivo y hemos de pensar entre todas y todos y hemos de hacer los cambios coordinadamente. O sea, que esto es una, esto es una tarea colectiva, ¿no? Es, decir, que no es una cuestión simplemente leerse, leerse otros, de leerse otro sino de que hagamos el, el cambio entre todas. Así que, bueno, muchísimas gracias. Y... Aplausos.
0: Bueno, qué, qué maravilla escucharos, la verdad, a las tres. Um, yo por alusiones voy a empezar diciendo que, que gracias a, a ti, a Ruth, a Alicia, pues yo he podido aprender cosas que no había aprendido en la universidad. He podido hablar con gente con la que me cuesta mucho hablar, porque al final lo que vuestro trabajo consigue es que se simplifiquen los debates en la medida en que temas muy complejos se hacen accesibles. Y por fin, creo que, como tú dices muchas veces en tu libro, para transformar, para cambiar algo, primero hay que conocerlo. Si no lo conocemos, difícilmente vamos a cambiarlo. Entonces, bueno, también gracias especialmente por haber confiado en, en mí y en Placio Valdés. Y decirte que te equivocas porque yo sí que soy millonario. <risa> lo que pasa es que no soy millonario de dinero en euros, pero soy millonario de satisfacciones y de momentos felices que, que me dais... <risa> Lo digo de corazón. Creo sinceramente, creo sinceramente que, que el capitalismo del que hemos estado hablando hoy en La Comida nos, nos ha llevado hasta ese punto, a pensar que la, la felicidad o la riqueza depende del dinero que tengamos. Me parece algo tan equivocado, un planteamiento tan erróneo. Entonces, bueno, pues vamos a reivindicar ese, esas formas de felicidad que no se basan en, en el dinero y, y de riqueza en, en otros términos, en otros valores ¿no? o formas de medirla. Entonces, bueno, eh, es el turno de preguntas. Yo os animo a que participéis. Creo que es un lujo tener a tres eh, pensadoras como, como tenemos hoy, así que os cedo la palabra.
5: Eh, bueno, nada que añadir a, a, a esas magníficas palabras de, de estas personas que aprecio tanto y que admiro tanto. Eh, en, con respecto al libro de Marta, yo eh, lo único que, de, que la verdad le diría es que ha sido muy valiente porque en, en el libro de Marta hay cosas que mm, muchas personas... Desde el mundo de la filosofía y, por supuesto, de la ciencia nos atreven a hablar. ¿no? A mí el tema de, del decrecimiento de la población es una cosa que se está ocultando eh, por activa y por pasiva. Me parece que, como lo plantea ella, de una forma eh, no, eh, no como algo negativo, ¿no? sino que hay cuestiones que se pueden hacer para, para conseguir eso sin que sea algo impuesto, ¿no? sino que sea una autocontención. ¿no? Después el tema... Eh, por supuesto polémico que ha sacado a Alicia, ya me, me la han comentado otras personas ¿no? y, y curiosamente yo, no lo, yo estoy más contigo, pero porque mm, en el fondo sé que es algo eh, muy complejo ¿no? que puede eh, ¿cómo diría yo puede no entenderse desde, desde la perspectiva que, que yo creo que tú la quieres entender ¿no? eh, el, el vínculo humano-animal yo soy de la sociedad del vínculo humano-animal humano -animal, perdón. Eh, creo que se puede establecer eh, si, si dejamos de dominar y de esclavizar y podría establecerse un vínculo eh, no solamente con, con especies eh, salvajes que, sí que es, ese vínculo ya, ya eh, existía en, en algunas ocasiones con, cuando los animales no sabían que nosotros íbamos contra ellos. ¿no? Y, y, y eso se ha demostrado ¿no? cuando hemos invadido territorios en los que los animales no nos tenían miedo y podíamos convivir con ellos tranquilamente. ¿no? ¿Qué ha pasado? No? Porque al final la han aprendido ¿no? que tienen que huir de nosotros como sea, ¿no? El tema de los animales domesticados que estén expuestos a la dominación y a la explotación, yo estoy con Marta. Yo lo siento mucho, me encantaría que pudiéramos eh, convivir con vacas, ovejas, porque es que me parecen animales fantásticos, pero yo siempre lo he dicho, para tener vidas miserables, no. Y el tema de los animales de compañía, bueno, pues ese es el más polémico, porque son animales domesticados, pero hasta cierto punto, claro, lógicamente. Ahí eh, lo que tú dices, no, eh, animales que efectivamente se autodomesticaron en, en un comienzo, y si hubiéramos seguido en esa línea de, de compartir eh, esa, esa convivencia, pues seguramente no hubiera pasado nada. Pero como somos como somos, pues hemos ido derivando esa convivencia en dominación y explotación. Entonces, mmm, si tuviera que, que eleg elegir, me dolería mucho que tuviéramos que, que prescindir de, de, de esos animales. Sobre todo porque desde el punto de vista biológico creo que ellos se adaptaron bien a, a vivir con nosotros hemos sido nosotros los que le hemos fastidiado eh, la vida ¿no? pero bueno eh, son cuestiones que son tan profundas que el, el, el mero hecho de verla planteada en un libro ya a mí me ha me ha espoleado, ¿no? me parece en general el libro yo no tengo ya te dije ¿no? cuando lo empecé a leer que lo subrayaría entero pero eso sí no pues, serviría de nada porque bueno lo que hay que leerse no, pero eh, para mí es un compendio de, de todo lo que a mí me hubiera gustado decir eh, y plasmar porque se nota además que yo creo que, que ha nacido de, de un desahogo de un enfado que no, que no eh, se ha convertido en, en ira sino en, en algo positivo y por eso yo creo que el libro es imprescindible para pues mí, mmm, cualquier que, que quiera tener una visión integral de lo que seguía el abordaje de esa cosmovisión nueva eh, a través de la filosofía, el libro de Marta, el, eh, pues ahora, por lo menos lo veo que he leído, <risa> salvando las distancias, eh, cuidado, que aquí hay mucha gente buena, ¿eh?
2: Eh, una pregunta para Marta, porque ahora en el debate sobre el decrecimiento, estando por ejemplo en la Autónoma de Barcelona, hay un debate muy, muy fuerte también desde las políticas públicas, no únicamente desde las humanidades, y me preguntaba si también has recibido influencia del grupo de académicos como Calis, de María, y hasta qué punto veo que tu trabajo también va enfocado a dar un paso por delante hacia el giro biocéntrico que deben dar las teorías del decrecimiento, ¿no? porque empezaron en una posición muy antropocéntrica, Hablando de la naturaleza como algo externo y estoy viendo un giro ahora en la academia en la cual en los últimos papers se habla ya de, de la necesidad de un cambio ontológico, eh, del decrecimiento, ¿no? de la teoría del decrecimiento como teoría también de cambio político, de cambio social y me preguntaba simplemente si eh, sientes, que estás, eh, sientes que quieres aportar a ese debate con esta contribución y hasta qué punto has tenido influencias del grupo de, ba de investigación en Barcelona. Gracias.
4: hay un grupo importante oh, perdón eh, muchas gracias por la pregunta es verdad que en la Universidad de Barcelona hay un, hay un equipo de personas con Jason Hickel eh, Giorgio Scalis hay, hay un equipo de gente que además ahora les acaban de dar un, un proyecto europeo para, para hacer una propuesta de, de, de crecimiento, tienen un máster, trabajan muchísimo, están ahí, pero la verdad es que yo ni colaboro con ellos, um, ni, 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 ni me han influenciado especialmente, no porque no sean buenísimos, sino porque creo que partimos de marcos teóricos distintos y usamos un lenguaje muy, muy diferente. A Jason Hickel sí que, lo, sí que lo he seguido un poco más y me parece muy interesante las cosas que dice, pero yo, yo los veo muy antropocéntricos, y los veo en otro mundo, o sea, no 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 yo no vengo para nada de ahí. Decir, a mí me ha influido en este sentido mucho más eh, el trabajo que hace Alicia Puleo, por ejemplo, y el trabajo de Jorge Richman, por ejemplo, que para mí en, en estos temas ha sido un poco como una, una figura pues, de, durante muchos años, ¿no? de, de haber hablado muchas veces y dialogado y discutido y trabajado un poco con él y con la gente que está un poco a su, a su alrededor, ¿no? y con gente como Carlos de Castro. Es decir, que mis influencias vienen más por, por este lado... ...de gente que están en una posición mucho menos antropocéntrica... Mmm, ...trabajando desde hace muchísimo tiempo... ...en estas ideas de planeta simbiótico, teoría Gaia... ...aunque yo tampoco es que esté muy puesta en lo de la teoría Gaia... ¿eh? ...pero bueno, digamos que mis influencias vienen más por esas líneas... ...que no por este equipo de la, de la autónoma... ...aunque es un equipo muy bueno y, y vamos, encantada que estén ahí... Y ...yo creo que somos gente que venimos de sitios distintos... ...que, que vamos empezando a confluir ¿no? en, un, en un mismo camino... o ...y sea, eso es bueno...
6: Hola, muchas gracias. Me ha encantado la exposición de las tres. Ah, okay. Yo quería hacer una pregunta porque lo del Rewilding que lo acabo de escuchar. ¿Qué opináis sobre las, las especies invasoras llamadas especies invasoras, especies secuestradas que, que no habrían vivido hace unos años en este país y porque no habrían sobrevivido ni por el clima ni por la vegetación y que ahora estamos llenos de ellas, de galápagos, ya no voy a hablar de serpientes ni, ni eso, pero ahora mismo una señora estaba paseando un suricato el otro día, ¿no? Sí, o sea, eso. una cosa es la maldad humana y otra cosa son esos galápagos que, que si se entregan, matan, los matan, yo lo digo porque tengo uno, pero, ¿y de esas cotorras qué opináis? Porque si realmente el clima está cambiando, la vegetación también, ¿qué opináis de esas especies invasoras o secuestradas?
4: No. no.
6: Vale, vale. No, yo,
4: a ver, yo, eh, en prim, en primer, gracias por la pregunta. Yo en primer lugar creo que no, se deberían, no deberíamos estar moviendo especies de un lado para otro, eso por supuesto. Por supuesto, no deberíamos comerciar. Yo, prohibi... yo soy muy radical, yo prohibiría cualquier tipo de mercantilización, comercio con seres vivos, hacia lo bruto. O sea que eh, eh, me parece una, una barbaridad todo lo, todo, lo que hay, todo lo que hay detrás. Pero después también me parece que en, la, que en la biología en algunas corrientes ha habido una demonización y una exageración del, del peligro de estas supuestas especies exóticas invasoras y que eso responde a una historia de cómo ha funcionado un determinado sector de la, de la biología. Esto ahora comienza a haber libros muy críticos que lo, que lo están explicando de una manera mucho más detallada. ¿Quién se inventó esas ideas? ¿Por qué se las inventó? Eh, ¿Qué ideología tenían las personas que se las, que se las inventó? Yo os recomiendo que exploréis un poco en esa, en esa dirección. La, la parte final del libro va, de mi libro va, va de eso. Eh, es verdad que algunas especies invasoras invasoras, entre comillas, en algunos espacios pequeños, como puede ser una isla o un lago, eh, a veces sí que pueden realmente generar un problema, porque el espacio es muy pequeño, te entra una especie que cambia las cosas y ahí no hay espacio como para... Pero cuando tú tienes ecosistemas mucho más amplios, lo que están empezando a reconocer cada vez más biólogos, aunque son criticados por colegas suyos, que de repente aparezca otra especie... En un principio puede generar un poco de caos, pero al final el ecosistema integra esa especie. Porque la, la, es que la vida funciona así, la vida es una red y tú coges una, una pieza de un sitio y la pones en otro, que no lo tendríamos que hacer, ¿eh? pero tú coges una pieza de un sitio y la pones en otro, y al final el, el ecosistema tiende a integrar esa, esa especie. El, lo, lo que, por otra parte, también está pasando es que cuando hay ecosistemas muy, muy degradados por el cambio de temperatura, la contaminación, nosotros rompemos la conectividad y está todo hecho un desastre... Entonces, ahí a veces se están extinguiendo las especies autóctonas porque nosotros las estamos dañando. De repente aparece una especie exótica que se adapta bien y les parece que toda la culpa es de la especie exótica, pero la culpa es del daño que hemos causado los dos primero. Y, y lo que están intentando explicar algunos biólogos es que a veces es algunas de esas especies exóticas pueden ayudar a regenerar el sistema. Esto, algunos biólogos lo están diciendo, son naturalmente criticadísimos por sus colegas, pero ahí hay ahora… Pues una, una guerra muy considerable de paradigmas, eh, porque digamos que el, el, el biólogo obsesionado, el biólogo Matacotorras, ¿no? que podríamos decir que es un perfil de biólogo, biólogo Matacotorras-matagatos, ¿no? estos son muy agresivos, pues dicen que cualquier bicho fuera de su ecosistema hay que eliminarlo. Pero hay otra gente que está diciendo, no, espera, da tiempo, porque es que a lo mejor esa especie que se ha movido resulta eh, que ahora ayuda y se está empezando a ver que en algunos casos, y se está empezando a ver en España también, el otro día salió un artículo, por ejemplo, que una de las cosas que ha ayudado a recuperar la nutria en algunas zonas de España es precisamente una pequeña especie invasora, que es un pequeño molusco, que no sé si es el, es el caracol, manzana o alguno de estos. ¿no? Que cuando apareció dijeron una plaga, una plaga, y ahora resulta que hay animales autóctonos que se lo comen y eso, les, y eso les ayuda. Es que los ecosistemas tienden ellos a, a reorganizar. La vida se autoorganiza, los ecosistemas se reorganizan, y eso que parecía que iba a ser un gran drama de la gran especie exótica invasora, pues resulta que al final el ecosistema ¿no? la pone en su sitio y de repente está haciendo funciones beneficiosas. Entonces yo creo que ahí tendríamos que ser como mucho más prudentes, como mucho más eh, abiertos y que la obsesión esta de vamos a matar todas las cotorras y vamos a matar todos los gatos, pues es que no creo yo que nos lleve a ningún, a ningún sitio. Bueno, no sé si queréis sí,
1: ¿sí? ¿sí? no. sí, sí. poder No, no, yo para hacer publicidad... Página 321, apartado. ¿Qué hacemos con las llamadas especies exóticas invasoras? Aquí lo tenéis, ¿eh? está muy bien.
3: Bueno, yo simplemente quería añadir a lo que ha dicho Marta, que lo ha dicho todo, eh, un detalle que hay que tener muy en cuenta cuando se habla de ciertas especies invasoras, como por ejemplo las cotorras en Madrid. Las cotorras están en Madrid porque fueron secuestradas de sus lugares de origen fueron traídas para mercan eh, como mercancía y después pues consiguieron autoliberarse o fueron abandonadas, etcétera etcétera. Y lo que han hecho las pobres, eh, los individuos cotorra, no la especie cotorra, los individuos cotorra lo que han hecho es lo que han podido, es decir, intentar sobrevivir en un eh, ecosistema en principio hostil. Bastante listas han sido, bastante admirables son, bastante coloristas, por otra parte… Y que se les tiene que agradecer que nos hayan traído, bueno, pues, eh, nuevas experiencias. Desde luego no se puede responder a su secuestro, a su maltrato y a su abandono, pues, eh, a tiros, como se está respondiendo ahora. Ni con la estigmatización ni con la criminalización. Yo, sinceramente, creo que, por, la, por lo que he podido leer acerca del impacto que tienen las cotorras en el ecosistema Madrid, eh, no he conseguido leer nada nada que ponga en peligro ni a otras especies, ni, por supuesto, a la nuestra propia. Eh, se nos ha llegado a decir que los nidos de las cotorras son peligrosos, pero es que jamás hemos oído que un nido de cotorra agreda a nadie que pasara por debajo. No ha sucedido, sencillamente. Todo se puede caer, un balcón se puede caer. Bueno, es que también existen los accidentes, pero eh, eh, realmente lo que está sucediendo aquí con las cotorras, que procede de pronto de, un, de una especie de, de, de psicosis contra las cotorras, que no sé cuál, a, a qué eh, intereses responde, la verdad... Todavía me, me estoy preguntando a qué intereses responde el, la, esta psicosis con las cotorras. Mmm, a, eh, no sé, debe de haber intereses pues no sé, de, extermin, de empresas exterminadoras, o, no, porque si no, no me lo explico. Pero, por favor, eh, vayamos a la realidad. No hay... No hay datos que eh, defiendan y que apoyen la, la, la intervención que se está haciendo contra ellas. No los hay, N ni siquiera relacionados ni con otras especies de aves, ni con los gorriones, ni con nada que sepamos. Eso es falso, fake.
6: fake.
3: Es pura violencia contra una especie.
0: Yo, yo me atrevería a añadir, si me permitís, que si no recuerdo mal, Marta también dice en el capítulo que las especies mal llamadas invasoras han existido siempre. Es decir, cuando había una tormenta que arrastraba eh, troncos, a lo mejor, de un continente a otro, o, o sea, por el estrecho, por ejemplo, estoy pensando, fenómenos naturales determinados, eh, o sea, la casuística de por qué unas especies pueden acabar eh, llegando a un lugar que antes no conocían por fenómenos X, no es algo propio, actual. O sea que yo estaría muy en la línea de seguir investigando el, el fenómeno de desestigmatizar a las especies invasoras, porque igual no es tan, tan nuevo como pensamos. No sé si tenéis más, más preguntas por aquí. Yo tengo una. Sí, nuestro. Claro, no Sandro. Sí, sí. Hola.
7: <risa> Hola. Que, bueno, no voy a comentar de lo anterior porque sabemos que la principal especie invasora de la raza humana, pero no, quería preguntarte una cosa, todavía no voy, a, no voy a preguntar sobre el libro porque no lo he leído, pero a mí en juventud me influyó muchísimo el Club de Roma, Margaret Mead, y, bueno, y un librito que se llamaba Los límites del desarrollo, de Alvin Toffler, que creo que generalmente se conoce. Eh, ¿Podemos plantearnos también, un uh, límite al rewilding lo pregunto porque así como la civilización humana no la raza humana la civilización humana ha creado este desastre que yo espero que estemos a tiempo de, de reparar de, de detenerlo pero también hay que pensar hasta qué punto el rewilding eh, puede eh, o sea me explico trato de explicarme eh, si si renaturalizamos todo el planeta, lo más probable es que surja de nuevo un grupo de humanos que vuelva a repetir la historia. Entonces creo que, la, como, como en tantas cosas en la sociedad humana, entonces creo que la responsabilidad de la civilización en este momento es también plantearse cómo arreglar el desastre. Y solamente se puede hacer, porque hasta qué punto estamos dispuestos a realmente a re renaturalizar nuestras vidas. O sea, mmm, hay que seguir comunicando el problema, hay que seguir difundiendo la existencia del problema. Si realmente queremos volver atrás y eh, no, no circular ya por el planeta, no, no comunicarnos a escala planetaria, probablemente habrá gente que un día diga, uy, si podemos tener de nuevo volver a los, a los combustibles fósiles, vamos a usarlo que total no va a pasar nada y sí va a pasar algo. No sé si me ha explicado.
4: Bueno, gracias, gracias por la cuestión. Eh, igual es que no he explicado lo que es el rewilding. Y, y, y es verdad que en este país se, se conoce muy poco. Es decir, que en otros países, sobre todo en Gran Bretaña, el rewilding es ya una cosa como de discusión de bar. ¿no? Ahora la gente en, en Gran Bretaña, en el bar, discute en rewilding. Sí, rewilding no, aquí, allí y tal. En, en, en España esto todavía no, no ha pasado. Y, y es verdad que hay mucha gente que todavía no sabe muy bien esto de qué va. ¿no? Entonces, el, el rewilding parte de, de reconocer esto que os decía, los ecosistemas se autogestionan. No hace falta que los gestionemos nosotros. Entonces, el, el, el rewilding lo que propone es que deberíamos tomar algunos, al menos algunos ecosistemas de, de la Tierra eh, y ahí dejar de realizar actividades extractivas, es decir, deberíamos pues, des, decidir en una serie de, de, de territorios, eh, y ahí la discusión es dónde hacerlo, hay pues, una discusión que es, que es divertida, ¿no? dónde habría que hacerlo, eh, y en, esas, en esos lugares donde se hiciera rewilding, en esos lugares no debe haber ni agricultura, ni ganadería, ni minería, ni explotación forestal, ni extracción de recursos de ningún tipo. Ahí hay que dejar que la vida salvaje se autorregule y que se recupere. Eso permite recuperar biodiversidad, permite mitigar el cambio climático, permite que se recarguen los acuíferos, que se recupere tierra fértil, es decir, que se, que se, que se recuperen un poco todos esos daños que hemos, que hemos ido provocando y, y que y también que esos, que esos ecosistemas capturen carbono, nos ayuden a frenar el cambio climático, se hagan resilientes, etcétera. Esto habría que hacerlo en, en ecosistemas terrestres, habría que hacerlo también en espacios marinos. Hay una discusión sobre cuánto territorio habría que dejar en este, en este estado, que es una discusión en parte muy técnica, ¿no? hay, bueno, hay una discusión sobre la proporción del territorio que habría que dejar así. Esto además se puede hacer en muchos grados, es decir, en, en algunos lugares se podía hacer de tal manera que allí pues, se pudiera buscar lugares en los que casi no viven humanos y hacerlo de manera como muy radical, casi sin pues, que ningún humano pasara de visita, pero se puede hacer en otros lugares con humanos viviendo allí. Lo que pasa es que es decir, la, el, el que tú hagas rewilding no quiere decir que no pueda vivir gente, lo que pasa es que esa gente no debería estar haciendo actividades extractivas, pero, pero puede haber gente que viva ahí. Es decir, que hay, eh, se están pensando muchas opciones de tipo, pues en, por ejemplo, en algunas zonas eh, de Europa diversas donde la población es baja, pues se pueden iniciar proyectos de rewilding y que pueda haber gente que vive ahí, por ejemplo, teletrabajando o con proyectos de ecoturismo sostenible, ¿no? por ejemplo, o con proyectos pues, de prácticas artísticas, educativas, o sea, que, que no estén sacando recursos naturales de la Tierra, pero que pueden estar viviendo ahí y que pueden estar conviviendo lo mejor posible con la, con la vida salvaje. Es decir, que el, el rewilding no quiere decir eh, que los humanos no podamos viajar por el planeta o no quiere decir que nos tengamos que separar del mundo natural ni cosas parecidas, Sino que lo que hay que permitir es que, al menos en, en, en bastantes lugares de, del planeta, la vida, la vida salvaje se autorregule. Porque es que si, si no permitimos eso, no, no tenemos manera de recuperar la biodiversidad. Pero eso no quiere decir que no pueda haber gente que no podamos ir a verlo, que no pueda haber, en, al menos en algunos lugares, un turismo respetuoso, etcétera, que no podamos estar. Y, y eso no tiene nada que ver tampoco con que los humanos no nos comuniquemos entre nosotros. Es decir, que, que yo no estoy proponiendo renunciar a cualquier forma de tecnología y volver a vivir como cazadores-recolectores, aunque a lo mejor no sería mala idea, pero no estoy proponiendo eso todavía, al menos, ¿no? sino de crecer sobre todo en las cosas más dañinas y recuperar la, la vida salvaje. Es decir, que, pero eso no quiere decir que, que renunciemos nosotros a, a cosas como el conocimiento o el, o el comunicarnos. No sé si me, si me acabo de explicar.
8: Pregunta para Marta. Mi nombre es Damián. Muchísimas gracias por todo y a seguir, seguir, seguir denunciando y escribiendo. Quería saber decir una cosa: ¿qué pasa con los negoci negocianistas que niegan el cambio climático? ¿No sería posible educar a los niños, porque ahora mismo estamos desde abajo, poner una asignatura como las matemáticas, la lengua, desde los dos o tres años, para que vaya creciendo, evolucionando con esto? Porque. No lo sabemos, las industrias, las empresas, y nos vuelven locos los que queremos pensar. No, no, estás loco, no existe el cambio climático. Lo vemos aquí en España, en Estados Unidos, en muchos parlamentos, vaya que un diputado ecologista intenta exponer. No, 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 que estás loco. La prensa, todo, todo, todos los videojuegos, todo es negar, 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 negar. No existe. Los que pensamos en ello somos, estamos locos. Y hasta hacernos ver que nosotros estamos locos, porque uno va a casa y yo, Sí, sí, posiblemente no, estoy loco, eso no cambia. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué hacemos? Educar a los niños desde abajo y cómo luchamos con este imperio que niega todos los días. A ver si. ¿Qué hacemos? Gracias.
4: Gracias. Es, bueno, es, es uno de los grandes problemas que tenemos, efectivamente, ¿no? Es decir, que. En realidad hay, hay bastantes libros que se han publicado buenos recientemente de historia de las últimas décadas que explican cómo cuando en los años 60-70 la comunidad científica ya empieza a entender el cambio climático, empieza a entender la extinción de especies, empieza a entender los efectos que tiene la salud la contaminación y lo denuncian y de repente arranca una campaña negacionista brutal financiada por todas estas industrias tan destructivas con, con todos sus contactos políticos y con toda su influencia cultural y consiguen eh, que los científicos dejen de hablar en público, porque les amenazan, les persiguen, les ridiculizan. Es decir, los, los primeros científicos que hablaron de estos temas, la, la presión que recibieron fue brutal. Se burlaban de ellos, ¿no? Salían un día en la tele, al día siguiente todo el mundo hacía chistes de ellos. Y ahí se orquestó muy rápido un sector negacionista financiado por partidos de ultraderecha, por, por empresas que tienen, que, ¿no? muy contaminantes que manejan muchísimo dinero, que tienen grandes expertos en comunicación... Eh, contactos de altísimo nivel y, y, y la capacidad de influencia que han tenido pues, es tan brutal que eso ha impedido que reaccionemos como sociedad. Y ese es un, ese es un problema muy grande, es decir, que nos enfrentamos a lobbies eh, extraordinariamente poderosos y, y, es muy, y es muy difícil combatir eso. En, en los últimos años ha habido algunos proyectos de investigación en las universidades, ha habido uno en la, en la Pompeu Fabra, en Barcelona, por ejemplo, intentando entender cómo funcionan todos estos think tanks de ultraderecha negacionistas para ver qué discursos utilizan cómo los colocan en la prensa, cómo responderles, pero, pero es muy complicado porque además estos discursos se reinventan constantemente. Es decir, es que hay mucha gente ahí trabajando. Entonces, mmm, los primeros discursos negacionistas eran, eran como, muy vulga, como muy burdos, no hay cambio climático, pero ahora son mucho más sofisticados. Es decir, sí que lo hay, pero no os preocupéis porque lo vamos a resolver con tecnología. Entonces, claro, tú también tienes que ir como cambiando las respuestas que les das porque ellos se reinventan constantemente y, y es muy difícil hacerles frente porque pues, la, la comunidad que, que denuncia todo esto tiene muchos menos medios económicos que, que todos estos grandes lobbies que han montado los discursos, estos discursos negacionistas. Que además ahora ya no, son, ya no son negacionistas duros de no hay cambio climático, sino que lo que dicen es, bueno, no es tan grave, no es peligroso, ya lo resolveremos, no se preocupe usted, los políticos están en ello… Claro, eso es como más difícil aún. De, de, entonces, bueno, yo creo también que la, que la educación aquí es, es clave y que, y que una cosa importante hacer es presionar para que, para que la, la cuestión de la crisis ecológica esté en el sistema educativo y se, y se explique y se explique bien. Creo que se está haciendo mucha presión en ese sentido, pero no se acaba de conseguir. Y de la misma manera es muy importante también que los medios de comunicación hablen de eso de manera sensata. Y eso también es una batalla tremenda, porque la manera como la mayoría de los medios de comunicación hablan de este tema no ayuda tampoco a, a entenderlo. Y creo que debemos de hacer pues, presión todos, colectivamente, pero es verdad que no es fácil, porque no tenemos pues, los, los medios económicos ni los altavoces que tiene, que tiene esta gente. Sí, sí. No, yo
1: yo lo que veo lo que ve, vengo viendo desde hace muchos años es que eh, el, el informe meteorológico en los medios de comunicación es altamente ideológico no ahora ya no es así simplemente va no sino que es ideológico entonces hay una temperatura inusual eh, pues fenomenal, estamos en la playa, fotos de imágenes de la playa, ¿no? O sea, o si hay un, una catástrofe cualquiera, ah, bueno, pero ya en 1950 y no sé cuánto ya sucedió. O sea, siempre el mensaje, que puede ser que haya sucedido algo parecido, pero lo que en realidad se está diciendo es no os preocupéis que esto no es nuevo. Y esa es una forma también ¿eh? muy muy insidiosa de, de transmitir tranquilidad cuando tendríamos que estar, vamos, con todas las alarmas disparadas Bueno, yo
3: también creo una, una cosa y es que de hecho ya los medios de comunicación incluso generalistas no el caballo de Nietzsche sino cualquier cabecera de cualquier periódico en el mundo, está ...informando sobre, por ejemplo, los efectos de la, de la explotación animal... ...de la ganadería, de la producción de carne eh, en la salud humana... Eh, ...en el medio ambiente y eh, lo que afecta en lo que tiene que ver con el cambio climático. Eso ya está. Por alguna razón todavía... Eh, queda que cada persona eh, sea capaz de hacer ese clic que le lleve a cambiar sus propios hábitos, porque eh, los lobbies están haciendo todo lo que está en su mano, todo. Nos ponen a los animales en contextos que son de mmm, parecen de absoluta felicidad cuando viven en el infierno, eh, ponen a los niños muy saludables y con unos dientes preciosos cuando pues en realidad lo que están es ingiriendo sufrimiento y explotación, etcétera, etcétera. Pero eh, también está la otra información ya. Ya está, hoy nos hemos despertado con, con noticias que, que hemos podido leer si estamos mínimamente informados en las portadas de los periódicos. Eh, entonces, lo que tenemos es también que asumir nuestra responsabilidad individual. No estoy hablando de individualismo, estoy hablando de conciencia, de concienciación, de que somos una comunidad pero no tenemos que esperar que lo hagan los otros por nosotras. Nosotras somos eh, quienes tenemos que actuar. Eh, es verdad que nos enfrentamos pues a, pues a Goliat, sí, de acuerdo, pero si somos cada vez más mmm, Davidas, pues a lo mejor Goliat eh, empieza a, a ser más pequeño. Eh, y hay algo que creo que tendríamos que hacer de una manera. El otro día alguien, y ahora mismo no recuerdo quién, mmm, bueno, recordaré esa conversación, era una conversación informal, por supuesto, personal, me decía es que es desolador que cuando un ministro eh, salió en los medios de comunicación eh, dando una consigna que era básica, que ni siquiera era radical, era básica, era hay que consumir menos, ni siquiera era no hay que consumir y somos unos sádicos con los... No, no dijo eso. Inmediatamente el aparato político, empezando por el presidente del gobierno, salió a deslegitimar algo que, eh, que simplemente iba en la línea que ya están diciendo no la comunidad científica los organismos internacionales entonces bueno mmm, sí claro salió el presidente del gobierno porque el lobby de, a las 5 de la mañana le estaba eh, quemando el móvil a, 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 a Pedro Sánchez me imagino vale pero si hubi, dónde estaba eh, dónde estábamos para haber defendido Alberto Garzón, ¿dónde estábamos? Tendríamos que haber salido en masa diciendo, vamos a ver, seamos sensatos. Alberto Garzón no ha dicho más que una sensatez básica. Mm, hubo dos artículos, pero en realidad no hubo, por ejemplo, dentro del movimiento animalista, ya recuerdo la conversación que tuve, lo, esta conversación la tuve, la tuve con Concha López y con Lucía Arana, tuve esta conversación. Eh, eh, Lucía decía que alguien le había trasladado esa desolación. ¿Dónde estaba el movimiento animalista como tal, si es que existe algo parecido, eh, cuando Alberto Garzón se quedó solo después de haber dicho algo que era lo más sensato que se había oído en este país mmm, desde hace mucho? Pues tendríamos que haber salido en masa a decir, pues este señor tiene razón y lo que usted acaba de decir señor presidente del Gobierno, pues es vergonzoso, más bien, es bochornoso. Entonces, hay una es verdad, los lobbies son terribles, Pedro Sánchez ya lo demostró, pero también es posible, Alberto Garzón lo demostró, Alberto Garzón es ministro, tiene muchos lobbies presionándole y fue capaz de decir lo que dijo, hay que ser valientes. Yo también tengo todos los lobbies de la prensa eh, eh, intentando que no diga lo que digo. Bueno, pues me cerrarán esta puerta, la otra, lo digo aquí. Tenemos que ser nosotras quienes tomemos las riendas de lo que está pasando. Aunque sean riendas que no, <ríe> que no tengan al otro extremo a ningún esclavo. Las de nuestra vida y las de, y la de nuestro futuro. Pero tenemos una responsabilidad individual, es lo que quiero decir. Frente a todos los lobbies, a todas las empresas… A, lo digo porque en este momento, después de leer a Marta Tafalla, he recuperado un poco de, de esperanza… Y de, y de energía, muchas veces nos falla, por supuesto, pero lo que tenemos que hacer es actuar. Esa es la gran pregunta que me queda después de leer tu libro, que es lo que lo que he empezado diciendo. Me sorprende, como me lleva sorprendiendo muchísimo tiempo, que sabiendo lo que sabemos, por ejemplo, respecto a la explotación de los otros animales, que es una, una parte del libro, pero no toda, pero centrándonos en eso, sabemos, porque ya cuando... Cuando alguien me dice, qué horror, qué horror, es que, pero de verdad, pero vamos a ver, esto ya lo hemos publicado en todas partes, existen las redes sociales, los vídeos más espeluznantes, los ha visto cualquiera, incluso aunque no quisiera verlos. ¿Por qué no reaccionamos? Bueno, pues también tenemos que hacernos una, una autocrítica y una reflexión personal. Somos agentes de lo que, de lo que sucede en el mundo. Si queremos seguir... Comiendo el chuletón que dijo Sánchez, eh, comprándonos 27.000 cosas que no necesitamos, eh, bueno, etcétera, 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 pues bueno, pues ven, harán con nosotros y con nosotras lo que quieran los que tienen beneficios con ello. Pero pienso que tenemos una responsabilidad en nuestro. En, en, en nuestros cuatro metros de cuadrados de acción. Bueno, cuatro, cuatro,
4: cuatro, cuatro.
0: Lo siento eh, mucho porque estoy viendo un montón oh. de manos levantadas. Me sabe fatal, pero me han hecho señas que por la hora... Y ya he estado escuchando las persianas de los negocios que están bajando porque la librería tiene que cerrar y también tenemos que respetar su, su horario y la gente que trabaja. Pero pero nos dejan unos minutos para eh, que os podáis llevar aquí en La Ilusión un libro dedicado. Y además han tenido el detalle de tener el libro de Claves Ecofeministas de Alicia Puleo, eh, los dos libros de Marta Tafalla, el que presentamos hoy, el de Ecoanimal, y también el libro de... Rutoledano, naciendo en otra especie, antología de poesía capital animal, que es una delicia, que le guste la poesía, eh, que os recomiendo encarecidamente. Así que si alguno de esos libros o todos os lo queréis llevar dedicado, pues tenéis ahora la ocasión. Y en cualquier caso, muchísimas gracias por haber venido y compartir esta ocasión.